0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im lebensleichter Podcast. Ich freue mich, dass du heute auch wieder am Start bist und ähm, ja, Podcast, den heutigen äh, Podcast zu hören oder die heutige Podcast-Folge. Bevor ich einsteige, zwei kleine Dinge. Falls du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du das noch machen könntest. Das würde mir und anderen Frauen, aber auch Männern helfen auf diesem Podcast aufmerksam zu werden. Also ähm, vielen lieben Dank für deine Mithilfe. Ähm, die zweite Sache ist, dass du dich jetzt einmal fragen kannst und vielleicht hältst du auch äh, schon direkt einmal an, ähm, wie eigentlich dein Verhältnis zum Sport ist. Also hast du ein gesundes Verhältnis zum Sport und machst du Sport, ja, wenn du Bock hast und du das Gefühl hast, ja, das tut mir jetzt gut oder zwingst du dich eher zum Sport? Denn heute soll es nämlich darum gehen, wie man eine gesunde Beziehung zum Thema Bewegung oder auch Sport aufbauen kann. Und wenn du ja jetzt vielleicht denkst, ja, ich muss jeden Tag irgendwie eine bestimmte Anzahl an Schritten gehen, mein Essen durch Bewegung äh, muss ich mir erst verdienen oder ich muss ähm, ja, einen gewissen Trainingsplan verfolgen, dann kann dir auf jeden Fall die heutige Podcast-Folge dabei helfen, wieder ein gesundes Verhältnis zum Sport aufzubauen. Denn glaub mir, ich kenne all diese Probleme aus eigener Erfahrung und ich habe es geschafft, diese Probleme zu überwinden. Und daher bin ich mir auch sicher, dass du es auch schaffen kannst. Ich weiß, dass wir in einer Welt leben, in der sich die Fitnesskultur oft überwältigend anfühlt. Und daher ist es auch wichtig zu verstehen, wie du eine gesunde Beziehung zum Sport aufbauen kannst, denn es geht bei Sport und körperlicher Aktivität nicht darum, eine bestimmte Körperästhetik zu erreichen, es geht eher vielmehr darum, das Gleichgewicht zwischen regelmäßiger Bewegung und übermäßiger körperlicher Aktivität zu verstehen. Und sobald man das verstanden hat, kann man sich auch auf die Vorteile für die geistige und körperliche Gesundheit konzentrieren. Und in dieser heutigen Folge erzähle ich dir den Weg dahin. Aber vielmehr ähm, eine primäre Frage, was eigentlich eine gesunde Bewegung ist. Eine gesunde Bewegung ist das Gegenteil von zwanghafter oder übermäßiger Bewegung, denn... Eine regelmäßige, ausgewogene Bewegung wirkt sich positiv auf unsere Gesundheit aus. Doch bei der zwanghaften Bewegung erzielt es eben genau das Gegenteil. Das kann nämlich schädliche Auswirkungen haben. Darauf gehe ich gleich auch nochmal ähm, näher ein. Und wenn du lernen möchtest, auf deine eigenen Bedürfnisse zu hören und dich von unrealistischen Normen auf eine Art und Weise zu lösen, dann höre unbedingt weiter rein und ich würde auch gar nicht so lange jetzt drumherum reden, sondern wir legen direkt los und somit ganz viel Spaß. Eine gesunde Bewegung bezieht sich auf eine körperliche Aktivität, die förderlich für das allgemeine Wohlbefinden und auch die Gesundheit ist. Und sie ist in der Regel ausgewogen, regelmäßig und auch an die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse angepasst. Und gesunde Bewegung trägt dazu bei, die körperliche Fitness zu verbessern, das Risiko von Krankheiten zu reduzieren, das Gewicht zu regulieren und die mentale Gesundheit zu fördern. Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann würde ich auf jeden Fall sagen, okay, das war früher überhaupt nicht ich. Ähm, Sport an die eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse angepasst, da war ich einfach so meilenweit von entfernt, wie es irgendwo geht. Ich war permanent müde und bin trotzdem jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden und habe mich ins Fitnessstudio gequält, ähm, um ja, meinen Plan auch durchzuziehen. Also da war überhaupt gar nichts davon, ähm, auf meine Bedürfnisse zu hören. Jetzt ähm, gerade, wo ich auch diesen Podcast aufnehme, ich habe jetzt schon ähm, etwas länger keinen Sport gemacht. Ich ähm, fühle mich auch ein ähm, bisschen müde, ähm, habe ja gar keine Lust momentan und mir ist da überhaupt gar nicht nach und bin immer schon nach einem äh, kleinen Spaziergang total kaputt und demnach ähm, mache ich einfach nur so ein ganz bisschen Mobility irgendwie fünf bis zehn Minuten am Tag und gehe eine kleine Runde spazieren und das war's. Mehr mache ich nicht und das ist jetzt auf jeden Fall schon zwei Wochen so. Davor habe ich mal ähm, eine kurze Zeit Sport gemacht, eine Woche, und davor hatte ich auch ein, zwei Wochen wo ich nichts gemacht habe. Also ja, irgendwie sagt mir mein Körper gerade, ähm, er, er braucht gerade mehr Ruhe und das gebe ich ihm auch. Und ähm, das war natürlich früher einfach überhaupt gar nicht möglich. Ähm, ja, da habe ich mich einfach immer zum Sport gequält, aber letztendlich bringt es natürlich auch nichts. Der Körper ist dadurch einfach noch viel, viel mehr im Stresszustand. Und dadurch passieren genau eigentlich die Dinge, die man eben nicht möchte. Aber da gehe ich gleich noch eben drauf ein. Ähm, übermäßiger Sport ähm, bezieht sich auf eine übertriebene oder übermäßige Betätigung, die über die empfohlenen Richtlinien für körperliche Aktivität hinausgeht. Und das kann zu physischer Erschöpfung, Verletzungen, einem geschwächten Immunsystem und auch psychischen Belastungen führen. Und da erkenne <lacht> ich mich auf jeden Fall von früher wieder. Ähm, ja, und überlege du auch gerne mal, wie das eigentlich bei dir ist und sei da auch wirklich ehrlich zu dir. Denn nur wenn du auch ehrlich bist zu dir selbst, ähm, ja kannst du dir auch selbst helfen oder auch helfen lassen. Ähm, ein zwanghaftes Bewegungsverhalten ist durch eine zwanghafte und übermäßige Notwendigkeit gekennzeichnet, sich zu bewegen, unabhängig von den körperlichen Bedürfnissen oder der Gesundheit. Und das hat natürlich auch Genau dieselben Auswirkungen. Also, ja, man ähm, muss da bestimmte, ähm, einen bestimmten Plan vollziehen. Also, so wie es letztendlich auch bei mir war. Ähm, und wenn du das bejahen kannst, dass es bei dir eher zwanghaft ist, dass du übermäßig viel Sport treibst, dass es überhaupt nicht mehr gesund ist, dann. Ähm, kann das natürlich auch zu sozialen oder beruflichen Beeinträchtigungen führen, dass man andere Lebensbereiche eben auch vernachlässigt. Und das ist natürlich nicht der Fall, wenn man eine gesunde Form der Bewegung hat und auch verfolgt. Und eine regelmäßige, ausgewogene Bewegung hat eine Vielzahl positiver Auswirkungen auf die körperliche und auch auf die mentale Gesundheit. Und da möchte ich jetzt gerne drauf eingehen. Und wichtig ist mir auf jeden Fall nochmal zu betonen, dass es da wirklich um ähm, regelmäßig ausgewogen geht und ähm, beziehungsweise um ausgewogen, dass es nichts selbstzerstörerisches ist, sondern also dass man nichts aus dem Antrieb selbst hast, sozusagen macht, sondern eher aus dem Antrag, an, aus der Ansicht heraus, sorry für meine Sprachprobleme. Ähm, aus der Ansicht heraus mit dem Selbstmitgefühl. Also, dass es wirklich eine gesunde Art der Bewegung ist. Denn ähm, bei Sport ist natürlich auch dieser Grad immer sehr, sehr schmal, weil Sport natürlich auch gut ist für unseren Körper und gut ist für uns. Und deswegen kann man sich da auch leicht sabotieren und sich dann sagen, ja, aber ich bewege mich ja, ich mache ja Sport, das ist ja gesund. Ja, aber eben nicht zwanghaft oder übermäßig. Und wenn du eine ausgewogene Bewegung hast, dann wirkt sich das positiv auf dein Herz-Kreislauf-System äh, aus. Ähm, das stärkt dein Immunsystem, du hast dadurch gesunde Knochen- und Muskeln, du verbesserst dadurch deine Flexibilität und Gelenkgesundheit. Du kannst dadurch Stress abbauen, es verbessert deine Stimmung, du kannst dadurch besser schlafen, es steigert dein Selbstbewusstsein ähm, und ähm, ja, steigert auch letztendlich. Deine Energie. Und das sind auch alles Punkte, die nicht da sind, wenn du ein ungesundes Verhältnis im Prinzip ähm, zum, ähm, zum Sport hast. Was oft auch noch mit einhergeht, ist, dass man eben ja, eine negative Körperwahrnehmung hat. Wenn man übermäßigen Sport betreibt, äh, ist ja auch oft so dieses Ziel dahinter, sich noch mehr zu optimieren, dass es noch nicht reicht. Man will immer mehr und immer mehr. Aber wenn du schon ein paar Folgen von mir gehört hast, dann wirst du wahrscheinlich noch die Story kennen, dass ich ähm, damals als ich jeden Tag 4 Uhr morgens aufgestanden bin zum Sport bin, da habe ich immer einen Pulli um meine Hüften gebunden und die Ärmel ähm, baumelten dann so runter und ähm, damit ja, konnte ich dann so meine Beine ähm, kaschieren. Und ähm, weil ich nicht mochte, dass man auf meine Beine schaut. Ich hatte Angst, dass man mich rauswirft, weil ich zu dicke Beine hatte. Ähm, meiner Meinung nach. Und das ist natürlich absoluter Schwachsinn gewesen. Aber ich habe das einfach geglaubt. Und ähm, natürlich hilft es auch in diesem Zuge, ähm, ja, positive oder dass man lernt, ähm, seinen Körper positiv wahrzunehmen und ihn auch zu akzeptieren. Das kann man zum Beispiel machen, indem man ähm, bewusste, achtsame Atemübungen einbaut, bewusste Bewegungen, also wirklich darauf achtet, wie fühlt sich gerade der Muskel an, wenn ich das bewege, also ähm, wie du auf die Übung reagierst. Du kannst Bodyscan-Übungen machen, ähm, das hilft dir, ähm, die Sensibilität ähm, ja, zu erkennen, Spannung auch zu erkennen. Führe unbedingt positive Selbstgespräche. Also so wie ich da damals vor dem Spiegel stand und ähm, den Pulli um die Hüften gebunden habe und mich dafür fertig gemacht habe, so ist es auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Sondern wenn du vor dem Spiegel stehst, sag dir was Nettes, sag was Positives. Ähm praktiziere Dankbarkeit, ähm, meditiere, praktiziere Yoga oder Tai-Chi, die fördern auch einfach nochmal das Körperbewusstsein und ähm, da wird auch nochmal die Verbindung zwischen Körper und Geist auch gestärkt. Das klingt oft abgespaced oder sehr spirituell und ähm, ist es aber gar nicht. Es ist einfach wirklich so, dass man dadurch besser in Verbindung ähm, zu sich kommt. Und Du kannst auch Selbstfürsorge durch Bewegung ähm, praktizieren, damit du deine körperliche und mental oder dass du dein körperliches und mentales Wohlbefinden auch fördern kannst. Ähm, Pflege also unbedingt deine körperliche Gesundheit. Und ähm, wenn du dich angemessen bewegst, dann unterstützt das deine die Funktion von Herz, Lunge, Muskeln und Gelenken. Wenn du keine gesunde Beziehung Dazu hast Dann findet all das nicht statt, sondern dann wird es sich negativ auf deinen Körper aus. Genauso wie auf Stressabbau. Wenn du ähm, Sport so anwendest, wie du ihn tatsächlich brauchst, dann wirkt sich das auch richtig gut auf deinen Stressabbau auf, ähm, auf weil dadurch werden Endorphine freigesetzt, ähm, beziehungsweise durch die Freisetzung von Endorphinen werden Stresshormone reduziert. Und was eben zu Entspannung und einem beruhigten Gemütszustand führen kann. Wenn du jedoch hingegen einfach gar keine Kapazitäten dafür hast und dich zum Sport quälst, dann ist es Stress für deinen Körper. Und dann wird Cortisol hergestellt und nicht Endorphine. Und ähm, ja, Cortisol ist unser Stresshormon und dadurch wirkt oder steigt die Anspannung, dein Stresslevel steigt und ähm, du kannst den Sport nicht als Stressabbau nehmen. Zusätzlich ist es auch so, wenn du einen, ähm, ja, einen gesunden Umgang zum Sport oder zur Bewegung hast, dann verbessert das auch deine Schlafqualität. Und ähm, wenn du das eben nicht hast dann und dein Körper zu gestresst ist, dann schläfst du auch nicht gut. Du stärkst dein Immunsystem und das ist, wenn du zu viel Sport machst, zu viel Bewegung, dann schwächst du dein Immunsystem eher und dann passiert ja im Prinzip genau das, was du nicht möchtest. Du bist krank, da kannst du eigentlich keinen Sport machen, vielleicht quälst du dich trotzdem zum Sport und dadurch geht es dir halt immer schlechter, immer schlechter und irgendwann bist du halt einfach nur noch auf Sparflamme und überhaupt gar nicht mehr gesund unterwegs. Und ähm, ich möchte dir jetzt gerne auch Strategien mitgeben, dass du Bewegung als Möglichkeit zur Stressbewältigung und Entspannung nehmen kannst und auch integrieren kannst. Wichtig, also das möchte ich vielleicht an dieser Stelle einmal sagen, wenn du merkst, du hast kein gesundes Verhältnis zum Sport, dann kann es auch sein, dass es hilft, eine Sportpause zu machen, da keinen Sport zu machen um auch zu sehen, dass nichts passiert und dass sich dein Körper erholt und dass es besser geht und dann wieder langsam reinzukommen, das zu steigern. Auch das ähm, betreue ich zum Beispiel auch in meinen Coachings oder decke das ab, ähm, wenn du dich da beispielsweise nicht alleine dran traust. Ähm, aber generell kann es natürlich auch helfen, von deinen bisherigen Plänen abzuweichen und zum Beispiel Aktivitäten einbauen, die dir Freude bereiten, dass du ähm, ja, einfach schaust, okay, was könnte mir Freude bereiten, dass du gar nicht davon ausgehst, was hat jetzt oder was verbrennt die meisten Kalorien, sondern schaust, okay, woran hatte ich wirklich Freude oder was habe ich früher gemacht. Ähm, und wenn man etwas macht, was einem Spaß macht, dann ähm, hat das natürlich auch schon einen ganz anderen Hintergrund. Ähm, könntest auch deine Trainingsroutine variieren oder das minimieren, damit du auch da mehr ins Vertrauen kommst und auch dadurch Sicherheit generierst. Dadurch, dass du immer den Plan X vollziehst, gibt dir das in dem Moment Strukturen Sicherheit, aber tut dir natürlich nicht gut, weil es überhaupt nicht äh, auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Nutze auch unbedingt Entspannungstechniken, Yoga, Meditation, Atemübungen, die helfen einfach unglaublich gut. Du kannst auch mal in die Natur gehen und da einfach einen Spaziergang machen, aber keine Schritte zählen oder so. Also sag jetzt nicht, wo oh, ja Nina hat gesagt, ich darf, ich darf Sport machen und ich darf in die Natur gehen. Und dass es sozusagen als Ausrede gilt, das meine ich eben nicht damit, sondern dass du für dich schaust. Was könnte dir wirklich guttun? Was brauchst du gerade? Und wenn auch wirklich die Antwort ist, mir würde gerade es guttun, nichts zu machen, dann solltest du das vielleicht, ähm, ja, vielleicht umsetzen. Ähm, also denk da wirklich mal drüber nach, ob dir das nicht helfen würde, eine Sportpause zu machen oder das zu reduzieren und Dinge zu integrieren, die dir wirklich gut tun und dein Körper wirklich braucht. Ich weiß natürlich auch aus eigener Erfahrung, dass ähm, ja, viele gesellschaftliche Erwartungen auch da sind und ähm, dass man viel mit Schönheitsidealen ähm, und Standards konfrontiert wird, was auch zu Druck führen kann. Ähm, Gerade auch durch Social Media ist das Vergleichen oft sehr, sehr stark und man schaut immer, was die anderen machen, wie viel die anderen sich bewegt haben. Dadurch fühlt man sich dann schlechter. Und ähm, man legt sehr den Fokus auf Leistung, auf das Erscheinungsbild. Man vergleicht sich mit den ähm, anderen Körpern und da entsteht so viel Druck und man schaut gar nicht mehr bei sich hin, dass es dir wirklich dadurch schlecht gehen kann. Und in dem Moment, wo wir uns auf andere konzentrieren, fokussieren, konzentrieren wir uns nicht auf uns, aber das Einzige, was wir beeinflussen können, ist der Fokus auf uns selbst und nicht, was andere machen. Du weißt gar nicht wirklich, ob die anderen das wirklich trainieren oder ob andere das wirklich essen oder ob die jetzt wirklich so viele Kilometer gelaufen sind. Man weiß es nicht, man kriegt nur einen Ausschnitt mit. Und man darf sich natürlich auch von irgendwelchen Standards oder wenn zu dir gesagt wird, boah, du bist so diszipliniert, so diszipliniert wäre ich auch gerne, davon darf man sich natürlich lösen. Das heißt ja nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Ich habe auch voll viele Kommentare dazu bekommen und alle haben gesagt, boah, wie schaffst du das und wie machst du das? Klar, das fühlt sich auch erstmal blöd an, aber dann auch zuzugeben, ja, eigentlich tat mir das überhaupt gar nicht gut. Ähm, das zeigt ja eigentlich auch nur von Stärke. Also ich habe, und ich kenne das auch in meiner Arbeit nicht, dass irgendjemand da blöde Kommentare zu bekommen hat oder dass irgendjemand dadurch weniger wert war, wenn derjenige nicht mehr so krankhaft trainiert hat. Und da stecken natürlich immer andere Ängste, Glaubenssätze und Blockaden auch hinter, weswegen es auch Sinn machen kann, da intensiver daran zu arbeiten, aber generell darf man sich da natürlich ähm, von lösen und das solltest du dir auch immer wieder bewusst machen. Wenn du merkst, dass du ähm, keine gesunde Beziehung zum Sport hast, dann darfst du dich natürlich darum kümmern, wieder eine gesunde Beziehung zum Sport zu bekommen. Also ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, mit diesem Podcast oder mit dieser Folge möchte ich dich auch dafür sensibilisieren, wie du das vielleicht auch machen kannst und was für Vorteile es eigentlich mit sich bringt, wenn man ähm, eine ja, gute Beziehung zum Sport hat. Und ähm, jetzt fragst du dich vielleicht, wie du dich von diesen ganzen Standards auch befreien kannst und ähm, definiere vielleicht deine eigenen Ziele, die ähm, nicht auf Fitnessziele basieren, sondern wirklich darauf, wo du hin möchtest, ähm, Arbeite an deinem Selbstbild, an deiner Persönlichkeit. Betrachte ähm, Fitness im Prinzip auch als ganzheitlichen Ansatz. Nicht nur auf dein Aussehen, sondern eben auf deine Energie, auf deine Stimmung, auf dein Wohlbefinden, anstatt nur auf das äußere Erscheinungsbild zu schauen. Ganz wichtig, fokussiere dich auch auf Gesundheit, nicht auf Gewicht. Denn Gesundheit ist das Allerwichtigste. Aller Wenn du nicht gesund bist, dann ist alles andere im Prinzip zweitrangig. Ähm, es gehört da alles zu. Der Schlaf, die Stressbewältigung, die Ernährung, ähm, der, das Sportverhalten. Es ist eben nicht nur, ja, wenn du Sport machst, dann denkst du, dass du dir etwas Gutes tust, aber wenn dein Körper es in dem Moment überhaupt gar nicht braucht, dann tust du dir nichts Gutes. Und dann würdest du dir was Gutes tun, nicht zum Sport zu gehen, sondern vielleicht eine Runde zu meditieren. Und ähm, das ist im Prinzip das, was dich gesund macht. Und natürlich macht einem das erstmal Angst. Das ist ganz normal. Aber that's the way. Und ähm, ja, möchte dir dahin gehen, einfach näher erläutern, wie du dich davon befreien kannst. Wichtig ist auch, dich für dich selbst zu bewegen. Ähm, entferne dich von fitness -Ziels. Oft ist es ja auch so, dass man sich mit irgendwelchen Freunden dann vergleicht, was die gemacht haben. Mach da nicht mit. Grenze dich davon ab. Mach dein eigenes Ding. Benutze als Social Media bewusst. Also entferne irgendwelche Accounts, die dir einfach nicht gut tun, ähm, wo du dich ständig mit Vergleich sei es von irgendwelchen fitness Essen und körperlicherseits her. Also schaue, dass du da wirklich den Fokus auf dich richtest. Entwickle Selbstmitgefühl, setze Grenzen und wenn du damit nicht klarkommst, dann darfst du dir auch natürlich Unterstützung suchen. Wichtig ist auch einfach, dass du dir auch im Klaren bist, wie du eigentlich zu der Beziehung Sport stehst. Ist die gesund, ist die eher ungesund und wie du eine gesunde Beziehung zur Bewegung aufbauen kannst, habe ich dir heute ein klein wenig näher gebracht. Wichtig ist auch auf jeden Fall, dass du weißt, dass du eine gesunde Beziehung zum Sport bekommen kannst. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung äh, sagen, es macht Angst, ähm, da loszugehen, aber es lohnt sich auf jeden Fall und es ist einfach so entspannt. Ja, weil man sich nicht danach fühlt, auch nicht zum Sport zu gehen, sondern das zu machen, ja, was der Körper dann auch letztendlich braucht und ähm, genau darauf zu hören, was der Körper auch braucht. Und deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, ähm, verfolge diese Schritte, denk darüber nach, wie eigentlich deine Beziehung zur Bewegung ist und ähm, ja, vielleicht überlegst du dir deine möglichen ersten Schritte, die du machen kannst um dich von ja, diesen ganzen unrealistischen Standards, von den gesellschaftlichen Werten bezüglich Sport zu befreien und wie du letztendlich ja, eine gesunde Beziehung zu Bewegung und Sport bekommen kannst. Und solltest du da zu Hilfe in Anspruch nehmen wollen, dann melde dich sehr gerne bei mir. Und jetzt würde ich sagen, ähm, wünsche ich dir einen ganz entspannten äh, ja, Tag und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Thank you.